0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seba. I już małymi, małymi, ale jednak kroczkami zbliżamy się do końca nadrabiania zaległości, jakie powstały komiksowe na moim kanale, więc jeszcze kilka e, materiałów stricte poświęconych komiksom, a potem już będziemy wracać do regularnego nadawania. Natomiast dzisiaj oczywiście kontynuujemy naszą przygodę z serią, czy też z eventem War of the Bounty Hunters, a dokładnie rzecz ujmując zeszyt 16 serii. Star Wars, czyli Luke Skywalker, przybywa na główną imprezę związaną z przetargiem na Hanna Solo, czy też powiedzmy z aukcją. Kto najbogatszy, kto najwięcej da, dostaje zgarnie Hanna Solo. I generalnie to jest ym, kolejny zeszyt, który bardzo mocno wpisuje się w to, o czym mówiłem w poprzednich recenzjach, czyli takie trochę przebieranie nogami, trochę w pewien sposób uzupełnianie tego, co już było w innych zeszytach i generalnie rzecz ujmując akcja, która nie idzie zbyt szybko niestety do przodu, chociaż nie jest całkowicie źle, bo oczywiście widzimy tutaj to, co widzieliśmy w, poprzedniej, w poprzednim zeszycie War of the Bounty Hunters 3, tylko z perspektywy Luke'a Skywalker'a i oczywiście naszej ekipy Rebeliantów, czyli Lando, Chubaki i lei na powierzchni samej planety. I zaczniemy od Luka, który ma nazwijmy to ciekawszy wątek. Um... Chodzi oczywiście mi o sam początek tego komiksu, jak i również jego końcówkę, gdzie Luke Skywalker sam mówi do r 2 że przemyślał swoją walkę z Lordem Vaderem na Bespinie tysiąc razy. Analizował, co się stało, jak Vader był powiedzmy potężny, jak szybko atakował i tak I już mamy wrażenie, że Luke stwierdza, dobra, ale ja jednak jestem w stanie go pokonać, bo nauczyłem się nowych rzeczy i tak dalej. Po czym sam Luke stwierdza do siebie, kogo ja oszukuję. Jakby nie jestem w stanie pokonać Lorda Vadera, nie jestem w stanie pokonać swojego ojca, bo on jest zbyt potężny. Kiedy zdaję sobie sprawę, kiedy po raz kolejny mamy ten jego problemy, powiedzmy z mocą, kontakt z mocą, który jest, jak zaznacza sam, blokowany przez strach, absolutnie nie ma na to szansy. I na samym końcu, kiedy... Leia widać, zdesperowana, prosi Luka, żeby przybył na planetę i żeby odciągnął uwagę, kiedy Luke słyszy, że Vader wie, że on się zbliża i, i będą prawdopodobnie stawać do konfrontacji. Luke mówi na samym końcu, że nie, że nie jest w stanie tego zrobić. I oczywiście zobaczymy, jak to zostanie rozwinięte w na następnych zeszytach, ale sam kierunek bardzo mi się podoba, ponieważ jest to zmiana względem tego Luka z którego mieliśmy w epizodzie 5, który rzucał się, żeby uratować swoich przyjaciół z szlachetnych pobudek, ale absolutnie nie był gotowy i dał się w pewien sposób złapać. Tutaj wyciąga pewnego rodzaju wyższy poziom swojej inteligencji, wiedzy, samoświadomości. I to jest bardzo na plus, bo to jest ten jeden z etapów, czy też powiedzmy, który musi być moim zdaniem w ścieżce, żebyśmy mogli zobaczyć takiego Lukas Kierukera, jaki jest w epizodzie szóstym. Bo zauważmy, że tutaj w tym komiksie, w tym zeszycie... Luke rozpatruje tylko i wyłącznie konfrontację siłową, że ja znowu muszę się zmierzyć z Wejderem. W epizodzie szóstym on tam wierzy w to, że w Wejderze jeszcze jest jakiś odrobina dobra, które może wykorzystać, żeby go nawrócić z powrotem na jasną stronę mocy i nie chce z nim walczyć. Więc tutaj zaczynamy iść w tym kierunku. Poza tym, no niestety nie jest już tak fajnie. Z jednej strony mamy... Mamy problematyczną rzecz dla mnie, bo mamy sporo ekspozycji w przypadku Lando Calariziana, który tłumaczy kim była Kira, dlaczego nie powinniśmy atakować, Leia weź się spokój itd., itd. I to jest takie trochę oczywiste, jakby jest tego sporo, ale z drugiej strony uwielbiam jak Charles Soul pisze Lando. Nie chodzi nawet o ogólny zarys postaci, tylko to jak tworzone są dialogi, po prostu... To, jak Lando dobiera słowa, tworzy zdania, no dla mnie jest absolutnie rewelacyjne, jeżeli chodzi o wersję angielską. E, z drugiej strony mamy oczywiście cały wątek związany z Imperium, e, które próbuje przechwycić Luka Skywalkera, nie wiedząc, że to jest Luke Skywalker. No i mamy cały ten taki bardzo oklepany wątek, że dookoła są piraci, ale piraci się nie włączą, no chyba, że Imperium zacznie do nich strzelać. I to jest... Jakby, ja rozumiem, że to są piraci, że to nie są może najbystrzejsi ludzie w galaktyce zazwyczaj i tak dalej, ale fakt tego, że kilka tie fighterów ostrzelało twój mm, statek nie znaczy, że możesz iść, że tak powiem na bezpośrednią konfrontację z egzekutorem, no, no super niszczycielem, no nie masz szans ziomek, co bardzo szybko kończy się dla piratów. Co jest trochę durne. Z jednej strony, oczywiście, mamy dzięki temu sposobność, żeby zobaczyć, że imperium jest imperium, jest potężne i absolutnie toleruje tylko i wyłącznie piratów, czy też przestępców tylko i wyłącznie dlatego, że służą ich celom, ale no mimo wszystko, całe, całe to rozwiązanie, takie standardowe na zasadzie luk, musi się przemknąć, więc robi zamieszanie. No i poza tym, poza tym wątkiem, Lucasa Skywalker'a, który wyobraża siebie przewciętego na pół na bezpienie, tak jak wejdę Han, tak grozi Hanowi, to wszystko jest ok, tylko. Let's go, idźmy dalej, idźmy do przodu, co tu się będzie więcej działo, bo jakby ja już naprawdę przebieram nogami, jeżeli chodzi o to, jak to się wszystko rozwinie i czekam z niecierpliwością, więc sam zeszyt no, niestety szałowy nie jest, chociaż przynajmniej ma dobre aspekty związane z postacią, czy też rozwojem postaci luka Skywalkera. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moje drodzy, za dzisiejsze spotkanie, do usłyszenia w skrótce na materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!